1: 2, 3, 4, 3, 2, 1, inrepjørt. Ok, vi har tatt alle 4 systemene, og det er jo en god modulering, alle 4, og kjønner med
0: å In quality here, the Eagle has landed. Det är sommer. Det är solo, det är romkapsyl. Jag tror det var någon som jag tror det var någon som
1: lite sån lite ofint egentligen sa att det går helt fint om ikke vi sjunger ja. men jag jag vet inte. Jag
0: registrerade det. Uh, I, men du de gjorde ju det. Ja. Men inemellan så uh, er har sommar. det är sommarlov. Det är lättbeint stämning, ikkja sant? Som ni ville sagt i en annan podcast. I alla andra podcaster är det den för ja. här vi på lite sån i, i de, mm. ja, idag ska det bli seriöst och dystert där. <laughs> aldrig det, det alltså. Vi ska Det är väldigt allvarligt. Nej, det är vi, vi har god stämning och sommarfölelse eh, Her i vår eh, lille tette rumkapsel som alltid håller cirka 37 grader. Eh så där svett och eh, två eh, herrar som tränger sig, klemmer sig sammen i denna podden. Men där är i
1: alla fall inte någon Nur Sultan som välter på oss på backen
0: längre för det var det, det var slit sån den perioden där. Men Nur Sultan Nazarbayev? Ja, ja, ja. Ja, nå er det vel kanskje han andre Jeg vet ikke om han har samme type Men nå er det jo ikke så mye sånn uh, farting opp Med Med Liksom fra, fra Kazakstan der eller ned til Kazakstan nå som SpaceX har liksom meldt seg på reser. Ikke så sant, det er mye Cold av forandret
1: seg faktisk. Det har forandret seg siden vi begynte med denne podcasten. Ja, det det. For det var jo da vi begynte med denne podcasten, så var det stort sett uh, klamme kazakstanske hender som det handlet om, og nå er det, nå er det de, 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 de ømme kommersielle amerikanske fingrene det, 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 det ble feil. De ømme, La oss komme til spørsmålet
0: De, de, de ømme kommersielle fingrene det er, uh, ja men det finnes også Vi finn helt sikkert i My Nederland blant annet der er det. Mye sånne ømme kommersielle fingre. Men ok, dette er da altså en sommerspesial du hører. Vi kommer med nye episoder hver enste mandag i noe kortere version og da altså født ut fra spørsmål fra deg, kanskje kjære lytter, spesielt i dag hvis du heter Bjarne Bergum. Hvis ikke, så kanske ditt spørsmål kommer neste uke. Enkelt og greit spørsmål, hva skjer med flytende oksygen i verdensrommet? Ja, og aller først, veldig hyggelig å svare på spørsmål fra deg, Bjarne.
1: Altså, jeg, du er, jeg vet at du kommenterer ganske hyppig hos oss på Facebook, og det er kjempekult. Kjempe Så det er alltid, alltid morsomt å, å se innspillene dine der, og dette er også et godt innspill, et godt spørsmål. Altså, i utgangspunktet så høres det som ja, er ett et spørsmål om kjemi liksom, for flytende oksygen, altså det er jo en gas ikke sant, Og den er flytende, men dette er jo egentlig, altså, Bjarne er jo selvfølgelig inne på noe som har er veldig viktig for romfart, for flytende oksygen brukes jo i raketter hele tiden, altså raketter, får bare minne om det, raketter er jo er jo slik at de tar alltid med seg oksygenet de brenner. Raketter er jo forbrenningsmotorer, så det vil si at de må brenne noe, men på bakken så har vi alltid oksygen i lufta, sånn at ø, bensinmotorer og jetmotorer de finner av oksygenet sitt i lufta. Det finns ikke i verdensrommet, så du må ha med deg oksygenet, eller, oksygen, eller det som da heter en oksidant, et oksygenrikt stoff. Men flytende oksygen er jo den beste oksidanten, for det er liksom det pure støft Så derfor så er det slik at Flytende oksygen er det mye av i verdensrommet når man driver med romfart. Hva skjer med det? Og da, det enkle svaret er, det kommer litt an på om det er inni en tank eller utenfor en tank. Altså hvis du bare slipper ut flytende oksygen i rommet, så vil det veldig... Er det sløsing? Så er det sløsing. Det vil veldig fort gå over i gasform. Og det er for så vidt det som skjer hvis en brennstofftank med flytende oksygen blir liggende der, svevende litt lenge, så vil det begynne å lekke ut av tanken. Um, og igjen, altså verdensrommet er jo som vi har, vi har jo i et forrige spørsmål var det vel, så var det spørsmålet om hvor tomt er det egentlig i Vel, det er veldig tomt. Det er ikke helt tomt, men det er veldig tomt, så mye vakuum at oksygenet veldig fort bare vil spre seg fort utover og, og, og forsvinne. Så det som er interessant for oss da, fra et sånt romfartsperspektiv, og jeg tenker at det er vel det egentlig Bjarne spør om, det er vel, altså, hva skjer med flytende oksygen i en sånn romfartssammenheng? Og det er, det er noe man har blitt veldig opptatt av de senere årene, rett og slett fordi vi har disse store planene om å sende mennesker til månen og sende mennesker til mars. Og vi vet at vi kan sende mennesker til månen ved å ta og pakke alt inn i én stor rakett, som Saturn V, og så sender går et lite romskip med to mann om og lande på månen. Men det vi også vet er at hvis vi skal til mars, så vil ikke den modellen fungere. Vi kan ikke bygge én stor rakett som skal fly hele veien til mars med mennesker om bord og baser og det hele. Det vi då kommer att tvinga är det som amerikanerna kallar orbital refueling. Du må fylla upp tanken i rymden. Du du bränner upp massa bränsle för att vei upp i rymden så är du i bana och så fyller du upp en gång till och så drar du ut till Mars. Det är inte någonting där som en 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 gammal bensinbil, ikkja sant? Altså, du, du fyller upp tanken. Detta har ju inte varit trivialt, ikkja sant? Detta här är ju detta är ju faktiskt nå vi inte kan göra per i dag. vi har inte kompetensen till att till det. Uh, altså, vi har noe erfaring og det er, altså, sovjetterne de utviklet jo teknikker for å fylle på brennstoff på sine romstasjoner på 70-tallet og det er den tekniken man bruker på den internasjonale romstasjonen uh, og det er sånn at da sender sovjetterne russerne sender opp sånne uh, lasterskip som heter Progress, og disse romskipene de kan pumpe over litt brennstoff i romstasjonen, uh, som så kan brukes til å heve banen til romstasjonen, den, den, for den banen faller jo litt ned fordi atmosfæren bremser den opp men det er ikke flytende oksygen, det er det som heter sånn hyper hypergolisk brennstoff. Altså, det er sånn brennstoff som er selvantennende for det første, så det er veldig sånn greit å bruke i rakettmotorer. Og for det andre, det er ikke flytende oksygen, det er, det, er, det er sånn som er flytende ved romtemperatur. Det er ganske lett å håndtere, og det er ganske lang levetid i verdensrommet. Det er ikke sånn brennstoff som koker bort, så derfor er det praktisk å ha romstasjonen. Det kan være om bo i romstasjonen i måneder uten at det blir borte. Det var også det brennstoffet som var med på det siste stykket til månen. Så når, når man dro til månen på 60-tallet, så brukte man også hypergolisk brennstoff, for det var en lang tur. Og, og, det, det, da, altså hadde man hatt med flytende oksygen, så hadde mye av oksygenet blitt borte underveis. Liksom. Så, I det hele tatt, man må etterfylle flytende oksygen, så derfor så er man blitt veldig opptatt av dette. O enkel sagt så kan man si at der vi er i dag, så er man eh, så, så kan vi ikke egentlig oppbevare store tanker med flytende oksygen i banene som et brennstofflager da for det har man også tenkt seg at det hadde vært lurt å ha noen brennstofflager i rommet. Ja,
0: men, men altså, du sier at det burde bli bort, altså hvor, hvor blir det av så altså, hva, hva er det som skjer der? Det er det, der? det som skjer da veldig godt. det er egentlig et veldig spør spør spørsmål så. for det er jo, det, det, det vil jo, altså flytende oksygen lagres jo i tanker under voldsomt trykk. Ah, Helt, helt riktig. Og, altså, og, og jeg mener, altså, hvor blir det av? Altså, er det lager de for dårlige tanker, lager de for dårlige pakninger? Altså, bare lekker det? Er det det som er problemet? Nei, saken er at på jorda så lages fly, flytende oksygen, lages, lages i tanker
1: under som trykk som har tjukke vegger. Eh, rakettbrennstofftanker de må være tynne og lette, fordi at raketter skal være så lette som mulig. Sånn at saken er at disse rakettbrennstofftankene, du har for eksempel i en, ja, altså, i en sånn, uh, SpaceX Falcon 9-rakett, den har jo en svær tank med flytende oksygen, ja. men den tanken har ikke egentlig veldig høytrykk, der ligger mesteparten av Uh, altså, der bruker man først og fremst lav temperatur for å holde oksygenet flyttende ja. og det er rett og slett fordi at hvis den tanken skulle ha et tjukk nok vegge til motstå høyt trykk så ville raketten blitt for tung sånn at det du ser, du kan faktisk se det før en rakettoppskytning, neste gang du ser en, en type SpaceX-rakett som skal i rommet så kan du se at det, det kommer røyk ut av raketten helt i bare noen sekunder før de skyter
0: opp. Som man husker fra liksom, oppskytningen man har sett av romferga og Saturni. Og det er fordi at når
1: oksygenet det. begynner, altså, for oksygenet oksygen er flytende med minus 183 grader, og selvfølgelig når det da står på en oppskytningsplattform i Florida, hvor det er sånn type 35 grader i skyggen, så begynner jo, det, begynner jo tankene å varmes opp, og så begynner oksygenet å koke, og så begynner oksygenet å stige opp til toppen av tanken, og begynner å presse mot tanken og da tar det ikke lang tid før den tanken som tåler litt trykk, men ikke veldig mye, for den er så tynn, den må da begynne å ventilere til oksygen, og det er i sig selv ikke noe spesielt farlig, for det er oksygen i lufta, men det betyr at da får du mindre brennstoff, så da må du etterfylle. Så, så derfor, det kalles for boil-off, så boil-off er et kjempeproblem faktisk med flytende oksygen, og det løser man på bakken ved at man bare har et rør in i tanken som bare fylle på oksygen helt til like før du tar av, ja. fra, og så så rekker det ikke å, å, å boble vekk så mye oksygen ut av tanken mens du skyter opp, for da er den allerede på vei oppover. Det kan okay, jo quick fix på problemet der. Ikke altså. sant? Ja. Så er det jo saken, så er det mange som tenker, jo men i verdensrommet må, kan jo ikke det være et problem, for verdensrommet er jo så kaldt. Sant? Verdensrommet er jo iskaldt, det yeah. er jo noe vi har sett mange ganger. Og, og flytende oksygen må holdes under minus 183 grader for at det skal liksom være flytende i tanken da og verdensrommet er jo mye kallere enn minus 183, bortsett fra at det er jo ikke det i baner rundt jorda, for når du kommer ut i sola, så er jo faktisk verdensrommet veldig, så er det jo veldig varmt, fordi du har ikke noen skyer, du har ikke noen atmosfære som beskytter oss, så derfor så har jo alle, alle, altså de fleste romskip har jo, og satellitter har jo varmeskjold, de har sånn gullfolie, ikke sant? Så en oksygentank, hvis du skulle hatt en oksygentank i rommet, da, som skulle fungere som et sånn mellomlager, så ville du den ville konstant bli utsatt for varmen fra sola, og det ville føre til at trykket økte, og så ville du få boil off. Så, når du, og det har da gett SpaceX da, som ønsker å fylle på oksygen i verdensrommet, det har gitt dem et problem da, for det finns ikke noen enkel løsning på detta. Det finnes ikke noen sånn, sånn uh, ha, finnes noen sånne der skiks hvor vi kan bygge, de kan ikke bygge en veldig tjukk tank, for da blir den for tung, da kommer du takk til Mars. Du kan beskytte litt grann med gullfolie, men det, det funker ikke veldig godt før eller senere begynner oksygenet å koke. Ja, for her
0: er problemet tida, for det skal, liksom, det skal ja, jo flyte
1: rundt deg ganske nemlig, lenge. Og har ikke, nemlig, og du, har ikke, du, har, du, du kan ikke liksom henge rundt i ukesvis. Dette er da grunnen til at planen som SpaceX har for å sende eh, romskip til Mars, den baserer sig på at du sender romskip opp i banen, så skal det vente i bana, og så skal du begynne å etterfylle oksygen og også metan da, som er det andre brennstoffet, men særlig oksygen er ett problem. Uh, og det, du må etterfylle kontinuerlig, du må etterfylle... Og for, å, for at du skal få en full tank til Mars, må du faktisk ha seks ferder opp med etterfylling. Så seks, seks starship-raketter med oksygen må fly opp og fylle på og, og, og toppe opp tanken til den er helt full.
0: 1202. Kan jeg få lov til si en ting nå? Ja, det er... Er det ikke det ene, så er det fan med det andre. Ja, jeg helt Hvor enig. Hvor vanskelig skal det være oh, da? Du, nest, du skulle nesten tro at som ikke ville ha oss der.
1: Nemlig. Og da vi skal se si space hard, og, ja. og saken er jo... For det er, folk, for det er en ting mange har lurt på, for... Altså, uh, Elon Musk er manisk opptatt av det han kaller for... Uh, uh, han kaller for sånn... Uh, rapid refurbishment, altså sånn, eller sånn rapid reusability, sier han. Han sier at rapid reusability, altså rask gjenbrukbarhet, eller sånn rask turnaround, omtrent som et fly, snakker han om. Altså. Nei, ikke sant? Ikke sant? Altså, et, et passasjerfly har en turnaround på ned mot 20 minutter, tror jeg faktisk. Ikke sant?
0: Ikke sant? Ja, hvis fyller. du skal fylle
1: på drivstoff, så tar det kanskje en halvtime. Ja. Ikke sant? Han vil ned mot det, og grunnen til det, det er nettopp at ja. du har dette romskipet i banene som skal til Mars, og for hvert minutt som går, så driver oksygen og ut, så han må opp igjen og fylle på og fylle på og fylle på, og du skal ha seks sånne tankferder, og så kan du dra til Mars. Ja. Så dette her er, dette er rett og slett en... en altså det er jo det som gjør at... Det er jo, altså, dette er en av disse liksom ukjente sidene ved den ferden til Mars, som kan vissa vara en showstopper exakt.
0: Du måste ha, men kan du inte sända upp uh, du måste sända upp sex raketer samtidigt eller sju ja, raketer samtidigt. Så det är
1: den andra möjligheten är att ha en flåt som ni ja. sänder upp samtidigt och det är självförligen också en en möjlighet. Så antingen så måste du ha men i en startfase så måste du utan sett ha rask turnaround, uh, fylla upp tanken, få den raskt upp igen och så raskt ner igen och raskt upp igen. Ehm um, och og, också självförligen förhålla kostnaderna nede, men ja, uh, dette är hva, hva, så poenget til, uh, i spørsmålet til Bjarne er, hva som skjer med oksygen i verdensrommet, er egentlig nøkkelen det, til ja. om vi for eksempel noensinne skal bygge baser på månen, for der har vi det samme problemet. Skal, skal du frakte sånn svære baser på sånn 1000 tonn til månen, så
0: må du også ha refueling i banen. Da. Men, uh, min gode mann, uh, mm. vi har snakket om det tidligere, nevnte tidligere, på Perseverance så sitter denne lille holdt på å si, oksygengeneratoren, mm. uh, som ja. proof of concept, funker.
1: Ja, den funker. Nå vet vi det.
0: Ja, uh, og så skal jo da dette oksygenet lagres, som det, uh, altså denne, mm. uh, den større versjonen av uh, Mo Moxie ja. uh, lager. Hør den episoden, folkens. Ja, alt med Perseverance er jo dritspennende. Cool. Og vi
1: kom, det kommer mer Perseverance-stoff etter sommeren, bare som jeg
0: sagt. Det skjer ting på mars. <laughs> there, there, there's life on Mars. Eh, men, men er, har man de samme problemen på Mars da? så altså, Ja, Inberg och frågeställ.
1: Ja, här är saken. Eh lyckligtvis det är en av fördelarna du har med Mars. Mars är ju en ting att Mars är mycket kallare än jorden. Och och sollyset är ju faktiskt bara 40 så starkt. Och det det betyr är att at man trenger faktisk man trenger mye mindre top-up på Mars ja, enn man gjør på jorda.
0: På grund av temperaturen? På grunn
1: av, på, på grunn av den mye lavere temperaturen. Så det man regner med er at du vil fremdeles ha et nelsvin, men svinnene blir mye mindre. Så, så det, det, det regner man faktisk med vil, vil kunne løse sig Det har man gjort beregninger på.
0: Det der, det der er sånn som du vet, når de lager kognak eh, og sånne ting, mm. og whisky og sånt på tønnene da, så fyller du opp tønna, og ja. så skal du lager seg et antall år, og ja. da forsvinner jo det jo, det, det fordamper jo en god del, angels share, kalder de det, ikke sant? Ja. Så det, det er sånn, sånn har det jo vært, de bare aksepterer at sånn er det, og det, det eneste det førte er jo at det er mindre, litt mindre i tønna. Ikke sant? Eh, og da må man de driver ikke og topper opp der selvfølgelig, men, men det er bare sånn det er. Eh, det er så, bare sånn det er, ikke sant? Kan, dette er kan, bare sånn det er. Det er sånn det er. Så kan det selvfølgelig hende,
1: og det er det jo folk som har påpekt, og eh, for at nå som da nå som det er blitt sånn fokus på det, blant annet på grunn av disse planene våre jeg ser tilbake til månen, så har jo selvfølgelig andre forskere kom på banen, og så andre firmaer, og også hovedkonkurrenten ULA, som vi nevner litt sjelden her, for de skyter ikke opp så mye, men det er liksom, det er jo, jo i mer eller mindre statlig, og har alltid hatt store statskontrakter. United Launch. Alliance, ikke Alliance, sant? Så det er de store aerospace-selskapene som har gått sammen. Men de har også blitt intresserade i dette, og de har begynt å snakke om dette med brennstoffdepor, altså at man kanske ska begynne å lagre brennstoff i banen for å etterfylle satellitter, ja. som kan være en god idé at du sender opp en stor tank i stedet for mange små. Og, og, men noe av problemet er at man har ikke forsket noe særlig på dette. Man har aldrig investert mye penger i det. Og da påpeker jo en del romfartsanalytikere da, som amerikanske romfartsanalytikere de påpeker at det er jo da delvis politiske grunner til det, som det så ofte er i amerikansk romfart. Øh, så amerikanske kongresspolitikere som er de som bevilger til dette her, de har faktiskt det har vært øh, øh, politikere i kongressen, bland annet øh, den republikanske senatoren Richard Shelby som øh, kommer fra øh, SLS-staten Alabama. Altså han, han har vært veldig, veldig opptatt av å beskytte denne kjemperaketten. Han har vært en av de hardeste prinsippmotstanderne av det som da er orbital refueling, refueling. Og hvorfor det? Jo, fordi at SLS ikke trenger det, ikke sant?
0: Yeah. SLS er egentlig en Saturn
1: V i moderne støpning. Alt settes sammen på jorden du fyller ikke noe i verdensrommet så det å bruke pengar på å forske på brennstoffdepor i verdensrommet og å etterfylle brennstoffoksygen i verdensrommet, det har det vært brukt Ja, hvorfor skulle vi gjøre noe som ikke gavner akkurat mig. Ikke sant, har og, min del, og min delstat ikke sant, ja. og det er, er forslaget akkurat vi, er, vi ja. ser det nå i full blomst i forbindelse med diskusjonen om det nye månedprogrammet eh, til, til NASA og Artemis og det er at, at igen så kommer jo delstatspolitik dessverre inn i det så men nå har det snudd da, så det som skjer nå er jo at NASA har bevilget penger til SpaceX for at de nå skal begynne å forske på dette, så det man regner med er at i løpet av 2022 så vil du begynne å se de første ferdene fra SpaceX med enten den er en Falcon 9-raket, antagelig er det det å gikk Starship for de vil ikke være ferdige nok i 2022 som skal teste ut etterfylling av flytende oksygen i verdensrommet, og hvordan man får til det. Fordi at det handler jo ikke bare om altså at oksygenet fordamper og lekker bort, det handler også om hvor trygt er det, for exempel Kan man gjøre det uten at ting eksploderer? Det er en veldig stor fordel, ikke sant? Så. Ja, det kan jo. Altså,
0: når, når vi startet, eller da vi startet, her, da vi startet å snakke om dette her nå, ja. så tänkte jeg, herregud, hvor vanskelig kan det være? De gjør jo dette her på daglig basis med, i en måte, jetfly, eh, hvor man dokker, i, ja, med et svært sånn cargo med en tank ja. og så den der tuten som kommer opp og så den der trailer-slangen så Tenkte jeg at det, hvor vanskelig kan det være, men uh, pokker av space is uh, hard. Det er det, og det har faktisk vært de som har sagt, og det er jo
1: en interessant, interessant tanke, det er de som har sagt og påpekt at på samme måte som du bør forlate fly når du fyller brennstofftanken på bakken, det jo, har jo vært ganske vanlig at man gjorde, at. Man, i hvert fall gjorde man det før, nå er det så lenge siden jeg fløyte at jeg husker ikke hva som er prosedyret nå, men igen det er sikkert noen som kan si om det i kommentarfeltet, men, men det, var, det husker jeg at man har gjort før. Um, og, og da har enkelte sagt, burde, ikke, burde egentlig passasjerne, for at Starship er ment til å være passasjerskip til Mars. Starship er ment til å frakte sånn 100-200 kolonister til Mars, ikke sant? Ja, skal man ha 200 mennesker bor, mens man håndterer eksplosive oksygen og metan ja. i flytende form, eller bør de faktisk ha et sted tryggsted å oppholde seg? Og det har da vært for mange et argument for å bygge store romstasjoner
0: med plass til ja, mange mennesker, vent
1: ja, som venterom også, <laughs> ja. og også som oppholdsrom altså at <laughs> ja. du faktisk da kan gjøre de to trinn at du for eksempel sender opp folk, sender opp alle først med et Starship og rett og slett bukle min i romhotellet og så sender du opp den som de skal dra til Mars med og så driver du og så kan de for så vidt se på det, for de må, de må være i nærheten av den men da kan de se det skje, men om noe går galt, så er de ikke... Og så trygge. kan du få
0: en liten EVA på vei fra romhotellet ditt oh, yeah. til, uh, til, 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 til starshippet som skal ta deg til Mars. Ja. Det er en uh, reiseringsmessig fyllt av nye opplevelser det er det ingen som helst vi vil om så, sant? så Bjørne,
1: uh, we saw what you did there du stilte et, et enkelt spørsmål som var snedig snedig, snedig, det var, det var jo egentlig et veldig komplisert spørsmål håper at uh, det var ett uh, rimelig fyllestgjørende svar, jeg tror vi har sagt nesten alt svært å si om flytende oksygen i verdensromer, sånn individere in in alt dere trenger å vite, men dette var det altså minus 183 grader på en forhåpentligvis varm sommerdag ja. selv om kjenner jeg Norge rett, så vil, er det meget mulig at når dette går på lufta så er det mange som sier, ja minus 183 kjennes veldig kjent ut for meg ja,
0: ikke så langt ut av det der, men uh, heldigvis så trenger ikke softisen min å være så kald uh, den trenger ikke å så kald, Nej fortsatt uh, riktig god sommer vi er tilbake neste uke med en ny sommersending. Inntil da så smører vi oss med solkrem hvis vi trenger det, og hvis ikke så holder vi oss i skyggen. Erik, vi er på Facebook, Instagram, bla bla bla. Som vanlig, alltid. Hvis du har lyst til å ikke... Kjøpe to kjempedyre utepils, men heller støtte romkapsel med de pengene, så setter vi umåtelig stor pris på det. For ditt eget velbefinne, gjør gjerne begge deler. Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi på VIPs. Tusen sommerlig hjertelig takk for alle bidrag. Vil du legge til noe før vi går og bader, Erik? Bare si at alt som
1: kan få temperaturen opp fra minus 183 er jeg for...